0: Que digo yo que yo estoy, estoy más nerviosa hoy que para el primero. Ya, ya. normal. Porque, claro, es que escucho muy bien de gente. Martuki. No sé, tía, yo no, yo no me lo esperaba tanto. Que tiemble una
1: fuente, te lo voy a decir a mí esto del podcast. Vamos. Que, que me paguen por charlar. Ay, que no me pagan. No, me voy a decir que me paguen por hablar, pero no nos pagan de momento. Eh, no sé, yo estaba ahí
0: tranquilamente y me manda el mensaje Harry, pero ya como el segundo día, oye, que estáis en, en el top 200 de Spotify, y digo, ah, y eso es mucho, y dice, sí, sí, eso es la hostia, y digo, vale, vale. De España, de España. De España, de España en junio. Y nada, a, a, a los pocos días ya al 100 y después hasta el, 75, creo que el 74, ver. 75. Y no sé, un poco de... Pero... Hay nervios,
1: hay nervios. Bueno, oye, saldrá bien.
0: Saldrá. A mí me, me llegaron muchos mensajes y el 90% eh, hablaban de tu entrada ahí con de estetes.
1: Sí, <risas> estetes, se... ir a la hierba es bueno como concepto. Pues espera, a ver hoy, que hoy voy a... Hoy, como hoy verano tenemos que hablar de verbenes, ¿no? Vamos a hablar de verbenes, creo que vamos a hablar mucho de verbenes. dalle mi nena. Pues yo voy a decir cómo no morrear con un jabalí en un maizal. Ahí lo dejo. Madre. Venga, Javi, me ha a y me
2: Bienvenidas a Dalle Mionena, un podcast. Muy interesante, en el que se recorre
1: el medio rural asturiano en clave femenina.
0: Oye mío, nena, eso del jabalí me lo vas a tener que desarrollar, por favor.
1: lo al final con lo de los tips estos de los upajarianos Lo que pasa es que eh, vamos a hablar de traumas, el mío y el de los eh, jabalíes en un maizal, el tuyo y el de que sigues leyendo el bopa por las mañanas, ¿no? Como si fuera lo más normal del mundo.
0: Sigo, sigo, eh, sigo leyendo el BOPA. A ver, también tengo que explicar que es porque me da de comer.
1: Ya, bueno. Oye, nos da, da de comer y danos conversación para este, pa este, pa, es. pa, pa iniciar este podcast. Eso A ver, es. cuéntame, Martina. ¿Qué hielo que tú encontraste en el BOPA que los demás, la gente normal, tipo yo, o, o un poco anormal, no vemos? En el BOPA, ¿qué encontraste tú? ¿Qué topaste? Bueno,
0: vi dos cosas. Eh, la primera eh, tiene que ver con las ayudas. En el BOPA eh, salen eh, siempre un montón de, de ayudas y normalmente, pues, las ayudas, dices, jolín, pues es una buena noticia, ¿no? Que haya, que haya ayudas. Pero a veces, detrás de esas ayudas, pues, eh, se esconden situaciones, bueno, complicadas o, o dramáticas. En este caso, eran unas ayudas al marisqueo en la ría de, de Villaviciosa. Entonces, eh, bueno, puedes decir, pues, qué bien, les ayudan a los, a los mariscadores. Pero no. Detrás el, eh, hay un drama y el drama es que el, marique, el marisqueo está prohibido eh, desde el año 2015 porque en esa en esa fecha se registró un, un vertido tóxico entonces bueno pues se suspendió la bueno pues este este oficio tradicional que bueno que del, del que vivían muchísimas muchísimas familias en, en Villa Viciosa y bueno aunque aunque mejoró la situación sí que los datos se empeoran bastante en verano y hoy por hoy pues no, no es posible el, el marisqueo en la en la ría y sigue, sigue prohibido. Por eso dan eh, ayudas a, a las personas afectadas por esta paralización.
3: Ahora
1: voy ahora yo cuando entro yo con mis cosas, ¿vale? Eh, Tú sabes que yo furtivé marisco en, en la ría de Villaviciosa. Eh, no, no sé si en tetes, puede ser que me hecho en tetes, no lo sé, ¿eh? no lo tengo muy claro. Puede ser que sí porque fue una época de mi vida... Bueno, no furtiveé, yo verané durante mucha época de mi vida en el pueblo de Olivar, que el conce iba a decir provincia de Vía Viciosa, y ayudábamos a los mariscadores, los guajes, cogíamos navalles allí en la ría de Vía Viciosa, pero claro, esto en el Pleistoceno Superior, no había contaminación, pero claro, llegué en Vía Viciosa, ¿cuánta gente puede llegar ahora en verano? Eh, que sí. eso también afecta mucho a la ría ¿eh? la ría y es muy complicadina
0: señores del Bopa si ven eh, mm -hmm. a, a una en
1: tetes. <risa> a una en tetes por la ría no <risa> le den la ayuda no, no, no me den la ayuda no me den la ayuda a mí si ven una señora en tetas ya no me la den pero ¿sabes lo que hacíamos? Eh, cogíamos íbamos a bueno, íbamos a dos cosas a la ría de Vía Viciosa. Mm -hmm. la ría de Viciosa, que por cierto y una de las cosas más guapas que tiene Asturias y sí. efectivamente los mariscadores llevan muchos años sufriendo porque no pueden a ver un método, una manera de trabajar eh, que era muy habitual en, en la zona de Vía de Viciosa y que ahora no lo oye precisamente por eso que nos estás diciendo ¿no? pero nosotros hacíamos dos cosas, íbamos a coger xorra que les lombrices con los que los paisanos pescaban, concretamente mi huelu y eh, cogíamos navalles y ayudábamos a coger navalles a los mariscadores de la zona ¿sabes cómo lo hacíamos? no no dime. en la arenina eh, les, les navalles cuando están debajo de la arena hay como en la arena tiene forma de herradura entonces nosotros íbamos allí y poníamos un montonín de sal y los navalles salen y tú agarresles, así furtivábamos no, no furtivábamos, ahí tana ¿por qué hables de cosas que no hiciste? yo no cometí delitos bueno, quizá era in explotación infantil porque yo era muy joven, quizás era furtivismo, pero bueno, no, esto fue una no, broma no, no.
0: Es, ella es bióloga marina es,
1: yo, <ríe> yo, yo la bióloga marina sí, no, pues, es, pues
0: es un poco, es un poco eso, ¿no? eh, que hay, hay que Volver a los pueblos, estamos con, con el tema de, de, de esa, ese cambio de, de mentalidad, pero claro, hay que preparar los pueblos, lo que no puede ser es que si, concejos como Villa Villaviciosa se, se conviertan en, en segundas eh, residencias cuando no, no está preparado pues, el saneamiento, se vierte a la ría la y luego tenemos este, estos problemas que acabamos con, con oficios adicionales que, que sostienen economías familiares ¿no? tan, tan importantes.
1: Y, y, oficios tradicionales y gastronomía, porque al final claro. quiero decirte, unes, unes buenes navayuques de la Ría de Vía Viciosa o, o unes andariques de, de la Ría de Vía Viciosa son, como dice una amiga mía, Pecata di Cardinale, ¿eh? sí, Ya sí, te lo digo. Sí, así sí. que, bueno. Bueno, así que el Bopa trae esto. ¿Qué más cosas trae el BOPA, Martuca? Pues
0: un poco también en relación con el, con el medio rural, que nos no gusta tanto hablar aquí, aquí de esto. Eh, bueno, es que acaban de crear, salió ya la resolución en el en el BOPA, eh, las comisiones eh, para el reto demográfico y, y el plan para el suroccidente de, de Asturias. Eh, llevaban estos mecanismos eh, eh, bueno, pues activados desde, desde el año 2019, pero faltaba pues que saliese en el BOPA <ríe> Y por fin sale en el BOPA y, y ya se puede poner en marcha la, la cosa Pero de todas maneras, de este tema, quien, quien controla más y se lo ha empollado bien Es nuestra super experta en noticias de, del medio rural Que yo creo que nos va a contar cómo viene el tiempo eh, de naveros El tiempo de naveros,
1: Rafa o Javi, dale
2: Tiempo de naveros
0: ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
2: Hola. Hola, Lucy, ¿qué ¿Cómo Hola estás? chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya
1: viste que llegamos al top
2: 75, chaval. La verdad <risa> es que no me esperaba menos de, de dos genias que estáis, vamos. Bueno, bueno, hay por ahí quien te propone para consellera. Para consellera. <risa> ya, de ya medio verdad. rural. Dijeron sí, sí, por ahí, oí sí, sí. yo. Madre mía, que qué tiemblen. Tiemble. Quita, quita.
1: Mira, ¿qué te va a decir? Porque ya la señora Marta que ya sabes que me quiere quitar la sesión, ya obvia mi sesión, que es la última, pero la tuya ya dio pie, ya dio pie. ¿De qué nos vienes a hablar hoy, a ver, en tiempo de Naveros
2: Pues yo hablo de que la gente está volviendo a los pueblos, hija mía. Y además, al principio estábamos así, yo lo intuía, yo lo empecé a ver ya en pandemia. Yo, vamos, lo noté por las castañas, porque salí un día a apañar castañas y yo vivo en un sitio que tiene siempre castañas por el suelo, miles. Y resulta que salí, fía, yo este año no pude tomar ni un vasín de leche con castañas y un poco sida con castañas porque la gente volvió al pueblo. Al, Ay, madre, al yo, este donde este yo tema. estoy Y viviendo sobre el terreno, apañaron todas las castañas. O sea, se veía más casas abiertas porque una de las cosas que tienen los pueblos de, de, es que tienen muchísimas casas cerradas. Y yo durante la pandemia vi mucha casa abierta y luego gente que sí, que, que dice bueno, pues ya que estoy aquí, salgo, no tengo nada que hacer, salgo, y oye, pues está tirado en el prado, lo cojo. Eh, o sea pues yo
1: está el índice Nikkei, está en la bolsa de, de, de Tokio, también o sea es lo mismo, está la bolsa de Wall Street y la bolsa y las de, castañas las de, castañas con de... las caleyes, pues si no hay castañas en las
2: caleyes bueno. es que está volviendo la gente a los pueblos. Y bueno vamos pues, a verlo con
1: los esmores en septiembre qué, qué grandes ¿eh? en septiembre,
2: total pues qué lo mismo. Sí,
1: y, y, y esto esto era una intuición tuya derivada del nivel de castañas en Calella sí. y, y esto ahora mismo ya hay ya datos ya
2: salieron los datos del INE y en efecto me dieron la razón y castaña menos y mucha más gente, claro sí sí
1: yo, yo noto lo también porque resulta que en la zona donde a ver. Tiene, claro, a ver. ahí voy yo, mira eh, yo tengo un primo que por razones que no vienen al caso tuvo de baja, no entonces está obsesionado con el mercado inmobiliario y entonces, eh, en el Mi Pueblo, en uno de los Mis Pueblos, en uno de ellos, eh, de los de Llanes, pues vendíanse mogollón de casas y de cuadras. Y entonces el Mi Primo, desde hace una semana, nada más que in, in, eh, hace, participa, participa en el grupo de WhatsApp familiar diciendo, ya no se vende ninguna cuadra, está obsesionado, ya no hay cuadres, ya no hay nada. Entonces, efectivamente, sí que uh -huh. ya no solo segunda residencia, que también hay mucha, pero gente que decide ir a vivir Gente a que, pueblos.
2: sí, bueno, porque cuando te empadronas, eh, los datos del INE son datos del padrón y bueno, pues Asturias encabeza, está a la cabeza de España en el retorno a los pueblos. Estos son los datos de Censo del INE, que por cierto, los elaboró perfectamente para el digital Mejijón, aquí Marta Pérez, que es una... La... Sí, que sí, aparte es... de leer el Boba por Mañana, eso también, no, ¿no? Ella hace milagros con los hace datos milagros, y ¿sí? controla un montón y contextualiza perfectamente.
0: Pero ahora me hace mucha ilusión, voy a meter aquí un poco de cuña, eh, mm -hmm. firmar también en la voz del Trubia, Sí. por este acuerdo de medios locales que hay entre La Voz del Trubia y Gijón, pues ahora sí. de repente mis artículos también eh, se pueden leer eh, en La Voz del Trubia. Total, que si vas a la
1: playa me lees en mi Gijón y si vas a la montaña pues me lees en La Voz del
0: Trubia. Estoy muy contenta, me hace mucha ilusión.
1: ¿Y, ¿Y qué más datos aportaba Marta en este estudio?
2: Pues bueno, que, eh, Ast o sea, Asturias está encabeza ¿Mm -hmm. la llegada de, de, de habitantes a los pueblos, de nuevos habitantes, y también nosotros hicimos eh, una localización en la comarca nuestra que cubrimos uh -huh. y ahí bueno pues pusimos dato concreto y también eh, edades. Puedes pensar que volvieron los jubilados, no que no tenían uh -huh. nada que hacer, que no tenían trabajo, pues no. Eh, los eh, En la comarca nuestra fue más de mil personas las que se empadronaron, que son muchas personas y mucha gente. Y, mucha gente, y las edades, pues entre los 20 y los 50 años, Casi 500 personas.
1: O sea, la mitad. Casi la mitad, sí.
2: Y 152 rapacinos. Que teniendo en cuenta que los rapacinos están más es cotizados que los osos... pues eh... No, bueno, desde
1: luego, a ver, en los desde pueblos de Asturias... Sí, 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 ya sí. te digo yo que cualquier día tenemos que hacer recechos de oso, aunque esto sea polémico, sí. pero guajes no, guajes apañamos. No, guajes
2: los... no hay. Entonces... Que bien
1: bien para las escuelas, para los pueblos bien, muy bien, pero qué bien bien para las escuelas rurales, luz y todo esto que nos estás contando. Hombre, es
2: que eso da vida. O sea, si un niño se arrega en un pueblo, eso es... Pues bueno, son muchos años porque lo peor que le puede pasar a un pueblo es que se vayan las mujeres, porque si se van las mujeres no hay niños. Uh -huh. eh, muchos pueblos mueren porque quedan solo paisanos. Y si vuelven familias con niños, eso es garantía de vida para otra generación. ¿Qué, crees,
1: bueno, ¿qué crees que hielo que falla? ¿Una familia de un, que tengan dos guajes volver a un pueblo? A ver, ¿tú qué hielo que A ver, has... yo creo
2: que la pandemia fue muy dura para los niños. Creo que la gente estar encerrada en un piso con niños pequeños vio la infelicidad en directo y tuvo que soportar el, el dolor, la inquietud que genera a los niños que necesitan correr, necesitan aire libre, es que es pérdida de salud, entonces creo que muchas familias con niños eh, pues eh, agarraron la oportunidad, que cualquier oportunidad. El problema que han encontrado, y yo lo hablo con alcaldes que están un poco, porque todos los consejos lo notaron, ¿eh? uh -huh. a ver, fue diferente, se notó más en las cabeceras que tienen Villa, como Salas y Grau, por ejemplo, yo hablo de los datos de la que Tucumarca. trabajamos nosotros, pero se notó en todo, hasta en Belmonte, por ejemplo, que es una zona que aparentemente está más deprimida, en Quirós, y lo que nos dicen los alcaldes es que no hay casa en alquiler. Claro. Entonces, las familias jóvenes a lo mejor no tienen capacidad para comprar, están viviendo en un momento más precario de la vida, no tienen eh, la solidez económica a lo mejor que les permite comprar, y sí hay casa en venta, pero no hay casa en alquiler. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ahí yo creo que habría que hacer un esfuerzo por parte de la administración para poner eh, al alcance de, 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 las, de los, los patrimonios jóvenes sí. vivienda en alquiler con alquileres asumibles uh -huh. en la zona rural. Porque eso Lu sería.
1: Lucía que siempre nos bien. da como ideas esta idea, vamos a ponerla bien, vamos a explicarla bien. O sea, vamos
2: a, proponemos
1: desde ya Daya Mionena, Lucía, Marta y yo, que los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas de los ayuntamientos pequeños de Asturias, por ejemplo, elaboren un listado de eh, inmuebles que pueden ser factibles de estar alquilados en lugar de en venta ¿no? esto sería una buena... claro, acción. porque hay mucha
2: vivienda además eh, vacía. cerrada vacía, claro. publiques en el Bopa por favor bueno,
1: ya está, ya ella, ella todo Bopa, ella todo BOPA. pero sí que sería buena idea a lo mejor hablar, o sea, eh, es verdad que la gente de los pueblos, igual no hay tanta tradición de alquilar eh, en los pueblos, pero sí que es verdad que a lo mejor en sitios pequeños donde ya es muy fácil hablar con los dueños de los inmuebles, sería a lo mejor plantear la posibilidad de a lo mejor no se consiguen muchas, pero si se consiguen 10 casas en alquiler sí. en un alquiler pues relativamente barato
2: magnífica hacer un parque de viviendas de alquiler que los que, que le diera cierta garantía a los, a los propietarios de que no se les van a meter y dejarles de pagar que bueno, eso es uno de los miedos no porque claro. la gente prefiere mm, tener la casa cerrada antes que, que tal y luego bueno, pues eh, también este este mes salió adelante eh, la zonificación, eh, yo creo que se relaciona con esta con esta mejora de la demografía, la zonificación, la nueva zonificación de Asturias, que se va a reflejar en la, en la Loita, ¿no? En la nueva ley del territorio.
1: Cuéntanos un poquito, desarrollame esto, como como decía, como nos decían a nosotros, como para que lo entienda mi abuela, que ya a esto ver, de zonificar. ¿Dónde
2: vives, fia? Y once pues Debes de ser peri, perirural. peri yo,
1: soy... yo te veo perirural. Según Jaime Izquierdo soy perirural, es Eres el... perirural. La mi vecina bueno. tiene un spites allí, o sea que sí.
2: Perirural. Bueno, pues vale. puede ser perirural intensiva, por ejemplo, si vale. vives muy cerca de una zona urbana. Vale. Marta, que vive en Argueras, ye, perirural intensiva. Ay, madre Porque vives cerca de... Pero eso es como muchísimo... Tú siempre no, fuiste muy intensiva, sí. eh, la verdad sí. te lo
1: digo.
2: ¿Tú? Yo, no, yo no, yo ya soy campesina. Yo creo porque yo en la zona mía ya empieza a ser ya más campesino. Yo soy perirrural la urbana, zona porque estoy urbana dentro de... La de, de, o sea, la villa de Grau, sí. ye eh, perirrural. Pero la zona rural de Grau, ye... Eh,
1: vale, campesina. entonces, pon ese nombre a las zonas. ¿Y eso sí. para qué sirve?
2: Pues eso va a servir más adelante para para eh, establecer políticas de desarrollo rural diferenciadas, ¿no? Porque una cosa es una un, un, o sea, un territorio que puede vivir de tener relaciones directas de suministro, por ejemplo, de bienes eh, de bienes de, de agricultura y tal, uh -huh. a la ciudad. Correcto. Y otra cosa son territorios que ya son puramente campesinos, que tienen una problemática concreta, pues, por ejemplo, ya Somiedo, o sí, sí, Quirós, sí. Teberga, que tienen... Uh -huh. Y entonces, bueno, pues va a haber distintas ayudas, distintos... Y también, bueno, pues está el tema de, de la ley... De... O sea, hay un problema de vivienda en las zonas rurales, también las instituciones lo notan, y a través de esta, de esta nueva ley de territorio pues se pretende resolver, ¿no? Se pretende
1: qué guapo eh, uh -huh. o sea que al final llegue como eh, los que trabajamos con organizando equipos hacemos excel de cosas no de organización entonces ya hacer un gran excel de Asturias y organizarnos como por partes y que cada uno pues lo que se neces desarrollar políticas que vengan bien pues eso para las zonas que son más eh, urbanas o más eh, más campesinas menos campesinas que estén cerca de grandes ciudades cerca de villas cosas así no Lucía sí sí sí, sí. pues me parece Aprovechar bastante interesante eso.
0: una cosa que antes lo mencionó Aitana no que está en, en la cabeza eh, bueno y, y... En el departamento de, del comisionado para el reto demográfico, ¿no? que es Jaime Izquierdo,
1: yo creo que se presentó ayer.
0: Sí,
2: esta zonificación, sí, la, la presentaron, a ver, con Ramiro Lomba. Suena, sí. suena,
1: les ojes que suena porque trae, eh, Lucía, trae Lucía, trae la voz del Trubia en plan como de apuntes, a mí me, chuleta, me parece genial. Porque que esto lo hacemos, la lo es, hacemos muchos periodistas sí, asturianos, sí, sí, eh, sí. lo de utilizar de chuleta esto. A ver, ¿qué nos cuentas? ¿Qué trae? A ver, ¿Qué trae? Bueno, Jaime Izquierdo, que tengo que decir yo de Sama, por supuesto, que sepáis que lle de Sama, y que, y, que, y que, bueno, que eh, yo creo que lle una de las grandes figuras de este gobierno, ¿no? Que ye, eh, una figura que se dedica eh, sobre todo al tema de la despoblación, de la demografía y de, bueno, de todas estas cosas que estamos a, ahora hablando. Cuéntanos a ver qué lle lo que trae. A ver,
2: este señor es un convencido de que hay una, un futuro para las aldeas del siglo XXI, uh -huh. que hay una forma de vivir en la aldea y que hay que reinventar la, la aldea asturiana del siglo XXI. Eh, se están haciendo cosas muy interesantes en Moal, hay también una comunidad muy viva, por ejemplo, en Cabranes, uh -huh. eh, también, por ejemplo, en Santo Adriano, eh, hay una comunidad joven muy viva, que además está muy estructurada en torno a la cultura, y bueno, pues aprovechar, eh, a, aprender de esta sociedad civil eh, y, y poder exportar a otros territorios que a lo mejor no han tenido estas ideas o no han tenido esta vitalidad, este tipo de... de de manera de, de salir adelante en, en, en una sociedad pues industrial, donde la industria ya no va a tirar no va a tirar de la vida de todos, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Mira, pues ahora ya para recapitular un poco, volver un poco a lo que nos explicaste al principio. Eh, eh, Lucy, tú en un momento dado, con dos guajes que tenías, que ahora ya son chavalucos, decidiste ir a vivir a un pueblo. Sí. ¿Qué fue lo que tú crees que a ti y a los tus guajes ellos aportó vivir en un pueblo?
2: Pues mira, aquí en Asturias nosotros tenemos un... A mí me cambió la vida... Una. o sea, le cambió la vida a mis hijos, es un, un servicio del Ayuntamiento de Grau, la Escuela de Música. La Escuela de Música del Ayuntamiento de Grau está llevada por por eh, Rebeca Velasco, que es una una. que la tenéis que traer porque ella es muy rural también.
1: Apunta para Rebeca y es,
2: Velasco. Ella además anda en el mundo coro mundo señora paisana coro que que las lleva y las trae y vamos es un coro
1: asturiano gospel muy gracioso
0: sí 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 sí,
2: sí sí estoy y... a punto de apuntarme
1: a un coro ya os lo diré en otro programa. y bueno
2: pues es en en una villa como grado tienen una escuela de primer nivel eh, que enseña a los niños desde pequeños a perder el miedo al escenario y a tratar con todos los instrumentos como si mis hijos son los dos multiinstrumentistas a cuenta de esa escuela uno de ellos acabó siendo eh, entrando en el en el conservatorio superior sin necesidad de pasar por el profesional. O sea, mira el nivel uh -huh. de educación que le dieron en una escuelina rural de música para entrar en el superior. O sea, que es mucho entrar. ¿eh? Y... Yo tengo una
0: noticia para ti. Porque ya sabes que yo siempre sigo tus consejos y este consejo me lo tenía yo guardado desde hace tiempo uh -huh. y ya hice la, la matrícula para la peque. Con Ay, bueno, sale. pues <risa> mira,
2: no sabes qué bien, Marta. No sabes lo que, te, lo que te va a dar. Porque, bueno, a los míos... Pues mira, grabaron discos. Por ejemplo, también que no se lo dije la otra vez el otro día eh, a Anabel, eh, tocaron con ella una vez en Gijón uh -huh. haciendo un coro, cantando Mambruso fue a la guerra. Bueno, que es una animadora y a, a, enseña a los nenos a amar la música y eso es lo que puede dar, por ejemplo, un consejo pequeño con una calidad de vida excepcional. Donde estás en el campo, eh, los niños están todo el rato fuera si uh -huh. hace un poco sol y encima tienes un nivel de servicios de educación que no lo tienen capitales. Bueno,
1: pero vamos a ver, esta mujer porque ella que no está ella desarrollando muy bien esta información, pero ella tiene un fiu arque, artista, que el Tu Nenu ya salió en periódicos a nivel nacional en el país.
2: Háblanos del Tu Fiu, háblanos del Tu Ay, bueno, el mi fiu es indie, chica, y he graba, indie, graba O sea, puede ser de pueblo y puede ser indie. Es un indie, un indie total. Sí, sí, Mac de Marco y él. Sí.
1: Cuéntanos cómo firma y... Pues mira, él
2: tiene ahora... Está eh, fichado por El Volcán. el mm. Que es una discográfica de Madrid. Eh, firma From, de Fernando Romero. Hace sus propias eh, composiciones. Eh, va, está preparando ya un vinilo estrenó su último, sus últimos temas en un concierto en Madrid esta semana, tuvo vendió todo, eh, tuvo ¿Qué? mucho qué éxito, guay, qué bien. y la verdad es que está muy contento, muy contento, muy contento. Y nada, todo de, sí, sí, de pueblo, de pueblo.
1: O sea, que tú bueno. des, eh, descubriste que ir a vivir a un pueblo a los tus fíos no ellos frenó eh, en ningún caso su, su talento ni, ni talento. Nada, al
2: revés. Y tengo la otra, que también es muy musical, está, ahora se va a Londres y está yendo a Jams de, de jazz, y o sea... Que, que para nada, no les frenó en absoluto. Sobre todo porque en Asturias tenemos un buen nivel cultural y educativo que a veces es al revés. Tienes, encuentras más formación y más nivel en el pueblo que, que en la ciudad que está más masificado.
1: Pues en unos minutos van a darse cuenta los, los oyentes de este podcast lo bien que nos viene, que tú nos hayas dicho que se puede hacer música desde un pueblo. En unos minutos lo van a notar, ya verás. Así que muchas gracias, Lucía. <música> Bueno, pues entonces, hoy, ahora, después de este tiempo de naveros, ahora vamos a hablar de una sesión que no tiene nombre, pero que eh, yo te impuse a ti, que llegue lo de eh, recuperar palabras, eh, no, ya no tanto en asturiano como, bueno, en asturiano, en falatal. Vamos a hablar de dos, porque como lleve verano, hay dos palabras que para mí y el verano, que son una y eh, la gira, la gira de las fiestas. ¿En el túpolo hay gira, fiestas?
0: Sí, sí, claro, claro que tenemos gira, como no vamos a tener gira. Que, bueno, igual, con, con lo que os gusta la farra,
1: claro, <ríe> claro. Lo que sí, pasa es la
0: girajo, que, que que guay, las giras, es el último día, da un poco de pena porque es el último día de las fiestas siempre. Pero bueno, claro, eso es. No, Llegas llega ya brutal.
1: Oh, sí. Se llega ya con un poco el, el, el alcohol en sangre, un poco alto, pero se de llega doblete, bien. De doblete se se llega. Pero sabes que no hay gires en todos los lados. Hay la en el Occidente, por lo que me estás diciendo. Uh -huh. Y hay la en el Escuen, que es donde soy yo, pero en el Oriente, que sabes que la mi familia del Oriente no tienen gires. Allí. ¿Qué me dices? ¿Cómo, ¿Cómo sobreviven?
0: tienen giras.
1: Tienen maizales. <risa> 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 que bueno, el oscuro. El también... oscuro tienenlo, pero no tienen gires. Bueno, una palabra gira, una palabra del verano. Eh, y una palabra eh, que también a mí, yo, yo qué sé, vamos a hablar de, de lo que dicen, ¿cómo dicen los, los gallegos a la nostalgia?
0: Martu, que tú lo sabes. Morriña, pero bueno, en Asturiano. En, ¿En, Asturía, en, ¿no? en
1: Asturiano, por lo menos en la parte occidental, decimos señaldá. En la mía decimos señaldá, porque somos, uh -huh. cambiamos la R por la L. Sí. Y si hay algo de señaldá, si hay algo de señaldá eh, eh, por, por, en este verano son por las fiestas de Prau, Las fiestas de Prau, por favor. Y bueno, hablando de fiestas de Prau, ¿cómo se dice, cómo se dice, hoy tenemos aquí a una reina de las fiestas de Prau, ¿cómo se dice en Fala, cómo se dice en el, en el occidente de Asturias, reina?
0: Bueno, pues eh, reina se dice Beatriz. ¡Ay, por favor, <risa> qué nervios, que tenemos aquí a
3: Beatriz, de grupo Beatriz! Sí, sí, sí. ¡Qué piropo, Jolín! Jolín, es
1: no, oye, verdad. Ma, mena, no te voy a preguntar cuántos años, cuántas fiestas de Prau lleves.
3: Ay, pues eso, la verdad que no llevo la cuenta. Años sí, años para el año que viene cumplimos 25 años en las fiestas, wow. casi nada, ¿eh? 25 años que se dicen pronto. Que bueno, para los que estén ya calculando a ver cuánta edad tengo, <risa> no tengo problema en decirlo, que tengo 36. 36 años, lo que pasa es que empecé muy joven, empecé con 12 y ya para el año que viene pues hacemos ya los 25 años.
1: Empezaste siendo una niña, pero bueno, fiestas de prau como tal, Beatriz,
3: o sea. muchas, muchas. Muchísimas.
1: sabes que te voy, tengo que decirte una cosa que además no te la quise decir antes para que fuera, bueno a mí me hace muchísima ilusión quiero que sepas que yo la última fiesta en la que yo participé eh, <risa> sin mascarilla, sin, sin nada libre libre que, me, que lo pasé genial y, y posiblemente haya bebido demasiado bueno no lo me acuerdo, no me acuerdo muy bien y eso oye buena señal en una fiesta fue con vosotros, con el Grupo Beatriz, en los carnavales de Ciaño.
3: Ay. Que sé yo
1: que eh, tú quieres mucho a la gente de Ciaño y la gente de Ciaño te quiere mucho a ti. Sí. Pasámoslo muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto echas en falta a esos
3: esas fiestas, Beatriz? Pues es que no me acostumbro. Yo cada día que despierto <risa> pienso que tengo que ir a algún sitio a, a actuar, que tenemos concierto en algún pueblo. Como bien dices en Ciaño, pues eh, somos muy queridos, eh, nos quieren mucho, tienen muchos detalles. Cada vez que terminamos el concierto bajamos por esa escalera esta gente de todas las edades sobre todo niños, que no entendemos por qué, el porqué de los niños, que la verdad es que nos quieren un montón, y nosotros igual a ellos, porque es, es subir el telón o en este caso, que tú fuiste a los carnavales, de allí de 100 año, era dentro de una carpa y, y sentir el calor, verlos todos pegados al escenario, que griten más que tú, o sea, que se les escuche <risa> cantando a ellos más que, que a ti y yo creo que eso es pues la magia y el, la compensa a tanto trabajo, a tantos ensayos tanto sacrificio, creo que es lo más bonito que tenemos en nuestro trabajo, así que estoy súper agradecida de, de toda la gente de 10 años, de todos los pueblos que nos acogen cada año, que hay pueblos que llevamos 20 años tocando, que es una locura y aún así les decimos de así de, de para que no tengan compromiso, oye, si queréis cambiar, llamar a otra formación, llamar a otro artista, sabéis que con nosotros no tenéis compromiso, no, no, nosotros queremos que, que vuelva grupo Beatriz. Y entonces, pues nada, eso es un privilegio y, y una fortuna volver de nuevo año tras año y también ver cómo nos hacemos viejos, que, que los niños hacen la comunión, <risa> se casan, tienen hijos y la, la verdad que es, bonito, es empiezas,
1: bonito empiezas a tener ya delante a los tíos de los que fueron a las primeras fiestas en las que el grupo Beatriz participaba ¿eh?
3: claro es que además yo me doy cuenta muchas veces de bajar eh, abajo después de, del tema de, del concierto y ver a lo mejor una niña que viene con, con una, un carrito de bebé y me dice ay Beatriz qué tal y claro yo me quedo en plan ¿quién será esta chica? me da no sé, es que tú tocaste en mi comunión y digo yo ay, mira es que ya fui madre y mira y este es mi marido y claro me quedo ahí con una cara que digo yo, Jolín, cómo pasa el tiempo y eso, qué bonito de ver las generaciones que, que nos siguen de nuevo que a los niños les ponen nuestras canciones y que es una cadena y somos una gran familia, yo siempre lo digo
1: No y además doy fe de la gran familia porque yo en las fiestas de año que os vi varias veces, pues efectivamente ya hay gente, o sea, tenéis auténticos fans que os siguen de, de fiesta en fiesta, sí. de pueblo en pueblo y eso tiene que ser, bueno, no sé, yo creo que para la gente que trabajáis en, encima de un escenario tiene que ser maravilloso, ¿no? Encontrarse muchas veces con los mismos caras y... Sí, no,
3: y una locura Y plantarte en Zamora o, o plantarte en Madrid o plantarte en A Coruña o en Pontevedra y gente en Asturias.
0: Yo creo que, hay que que los oyentes están haciendo una pregunta. ¿Quién tendrá a sus espaldas más fiestas de Proud? ¿Beatriz o Aitana?
3: Bueno, o sea... No. Fiestas de Proud yo, ¿eh? Sí, fiestas ella, de Proud yo creo que me gana Beatriz. ¿no? Ella ya más famosa, pero... No, no, te yo nada. Más. más famosa que ¿Más tú. Prou, anda, ¿eh? anda, anda. Nada, nada, nada.
1: Fiestas de Proud me gana Beatriz, seguro. Yo... Segura, lo que pasa es que Beatriz seguramente fue muchas más veces a trabajar o sea, seguramente acabó con mucha más sí. con, conciencia siempre que yo, que acabé muchas veces en,
3: mal de las fiestas de Prado, pero bueno. Bueno, pero lo bien. Páselo bien, paselo bien.
1: Decías antes, Beatriz, que todos los días te levantas con la cosa de, ay Dios, volver a esas fiestas, ¿eh? eh bueno, pues no no y así pero yo creo que de alguna manera vosotros en el... En, bueno, hablo en plural porque yo sé que a ti te gusta mucho hablar sí, en plural Sí, exacto, y, con todos
3: mis compañeros exacto.
1: Que y, y bueno, tuvimos un año, un año medio muy complicado con el COVID, con toda la macana esta es, Vosotros de alguna manera seguisteis muy en contacto con ese público tan fiel que tenéis E hmm. incluso llegasteis, volvisteis a los escenarios de esa otra manera Los japoneses, que yo una cosa que se utiliza mucho, utilizan las crisis como oportunidades ¿Tú crees que para vosotros de alguna manera eh, puede ser una oportunidad para hacer algo diferente a lo que veníais haciendo hasta ahora?
3: A ver, nos quitaron nuestra vida, porque era la vida y claro, date cuenta que hacer pues, casi 200 eventos al año son muchos eventos y de repente que te transformen tu, tu movimiento de vida, lo que sabes que te levantas, haces esto, haces lo otro, sabes que para fin de semana tienes que organizarlo, eh, tienes que quedar con los chicos, ensayos, bailes, canciones nuevas tener todo preparado, pues que te quiten eso de repente después de estar toda tu vida porque si dices, llevo dos años dedicándome a esto pero es que no, llevas toda una vida dedicándote a esto entonces eh, teníamos dos opciones o deprimirnos, ponernos tristes dejar que pasara esto y pues eh, intentar eh, apoyarnos en la familia, en los amigos o, tal. o dedicarle también tiempo al grupo y hacer cosas que nunca pudiéramos hacer en el, en el momento que tengas tanto ajetreo de, de música, de conciertos y, y de eventos nos centramos en componer. Ese fue el mayor paso, el más bonito, el más eh, productivo que dimos en Grupo Beatriz. Eh, empezamos a componer y ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que la, la primera canción que compusimos, que bueno, la compuso nuestro director musical, que es el pianista, es el que graba los discos, que es Gabriel Fernández, y compuso la canción de Reproches de este amor. Le ponemos el plus de que la pudimos cantar con uno de los artistas más reconocidos de Argentina, que es Rodrigo Tapari. Y tiene casi un millón de visualizaciones en menos de un año es una locura. Madre mía, qué locurón, ¿eh? Y para nosotros eso fue... Luego, claro, grabamos también con Ráfaga, que eso fue también brutal porque nos abrió muchísimas puertas. Y eso, pues, a nivel de redes sociales nos hizo crecer muchísimo. Nos escriben de todas partes del mundo, sobre todo de países latinoamericanos. Y, y eso, pues, enriquece y también eh, hace que tu música vuele mucho más allá que de España, de Asturias... Y nosotros ese paso fue, claro, crecer un canal de Spotify donde tenemos casi 30.000 oyentes mensuales. Eh, luego en, en Instagram, en Facebook, eso está a reventar de seguidores, de gente que nos escribe todos los días mensajes, comentarios. Y yo creo que eso fue donde nos centramos. Hicimos también muchos videoclips. En ningún momento dejamos el grupo de lado. Eh, todo lo que se pudo hacer, porque mm. había cosas que era imposible, pero lo, lo que se pudo hacer lo mínimo... Lo hice siempre con el grupo. Siempre me ofertaron salir yo sola o salir con, con Gabriel, salir a dúo. Pero yo siempre dije que o todos o ninguno. Mi formación tiene que salir al completo. Hay otras formaciones pues, que prefieren, ah, pues salimos la delantera o salimos eh, dos personas, uh -huh. vamos a hacer otro tipo. Oye, es respetable, cada uno claro, claro. puede hacer lo que quiera. Pero yo pensé que después de este año y medio tan duro, todos los compañeros esperaron por Grupo Beatriz, pertenecen todos a Grupo Beatriz a día de hoy y creo que debemos de salir todos y así lo hicimos, están súper contentos ya más animados, porque hoy todos se tuvieron también que reinventar, pero yo creo que el apoyo entre todos fue lo que nos hizo pues, salir adelante, claro que tuvimos estos días malos claro que
1: estuvimos... Hombre, fue duro para todo el mundo eh para vosotros claro, también, es claro, que claro, claro, fue para ya, todo es... el mundo lo sí, que tú sí, dices, sí. Que,
3: que no fue solamente para nuestro sector pero creo que nuestro sector fue eh, lo último, claro. lo, lo que han dejado en una esquina, en plan de no nos importáis esto no las verbenas no son eh, importantes eh, la música no es importante y se equivocaron y mucho porque la música es una vía de escape muy grande para para todas las personas no os imagináis la cantidad de mensajes que recibimos de gente que tiene una depresión de gente que ha perdido un familiar y que nuestra música pues le alegra y le hace llevar un poquito mejor el día entonces para nosotros eso es lo que fueron este año y medio el intentar apoyarnos en los fans apoyarnos en los seguidores en los amigos salir hacia adelante componer Sacamos un disco en plena pandemia, ahora vamos a sacar otro, llevamos por el undécimo disco del grupo Beatriz y no os imaginéis la cantidad de copias que nos han comprado del disco. Y lo que nos han apoyado, productos de, mer de merchandising. Nuestro director de merchandising, Emilio, estaba a tope haciendo ¿Y envíos. Y Juanín es que, que, que eso presta un montón. Porque sí, estar sí. desde casa y decir... Me, me llama Emilio y me dice, vea, ¿no sabes cuántos pedidos tengo de camisetas de sudaderas y Qué todo? Que esa, la gente sabía que lo estábamos pasando muy mal y se volcó con nosotros. Entonces eso a mí no se me olvida nunca.
1: Mira, el, este podcast, bueno, pues escucharlo todo el mundo, claro. Pero nosotros... Eh, Destinámoslo un poquitín a la gente del mundo rural, como todos los de aquí somos, porque sí. en Asturias, más o menos, aunque seas doviedo y es un poco, tienes un pueblo o algo así. Tú ya es, además de zona rural, sí. eh, llegaste, estás donde estás, y bueno, yo creo que eh, con los años que eres, y es jovencísima, dígotelo porque yo soy un poco mayor que tú, entonces <risa> sí. yo también soy jovencísima y todo así, <risa> Vamos unidas. así en cadena, todas somos jovencísimas <risa> Estamos, Todavía todo lo que os queda a Grupo Beatriz. ¿Tú qué dirías, Beatriz, si, si de repente hay una niña de un pueblín de Tineo que quiera dedicarse al mundo del espectáculo, que viva en el pueblo más recóndito que te puedas imaginar, o de Pola Allande o de Ibias? ¿Tú qué consejo dirías a esa niña?
3: Bueno, pues que persiga sus sueños, que no permita que nada ni nadie le diga que no es posible, que a base de esfuerzo, sacrificio, que lo puede conseguir, y que solamente pues tiene que creer en ella. Y que aunque no le apoye nadie, ni siquiera a su familia, que a veces pasa. Sí, porque a veces, a veces cuando dices, me quiero dedicar a la música. Hay padres que no lo entienden. Pues que luchen por sus sueños. Y que busquen una academia donde formarse. Que se apunten al conservatorio. Que luchen por, por la música y por lo que les gusta. Y Que si, subirse a un escenario es su sueño. Pues que... que ser de pueblo
1: no hay un problema, ¿no? No, 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 para no puede ser un problema ser yo, de pueblo. Yo vengo
3: de Camas de Narcea, de Cibullo. Un pueblo que en, en ese pueblo no había así tampoco ningún músico ni nada. Y bueno, a mi madre... Eh, Hostelera de toda la vida mi padre minero pues ninguno de los dos eh, se dedicaba a la música bueno, mi abuelo era gaitero pero ni siquiera le conocí pero bueno viene un poquitito ahí, ahí te viene la
1: raza ahí te viene <ríe> la raza <ríe> <sí, risa>
3: te y mi madre pues siempre quiso tocar el acordeón y a mí pues el acordeón me parecía un instrumento de, de mayores de abuelos de, pues de, de calle, ¿sabes? de clásico y no me gustaba, digo es que se van a reír de mí porque voy a tocar el acordeón y, y mi madre, que no, que el acordeón es muy bonito que es una, un instrumento muy completo y es mi sueño que nunca pude cumplir porque hubo que trabajar eh, tuve que sacar cuatro hijos adelante y, y no pude estudiar acordeón entonces me encantaría que tú probases te apunto a clases de acordeón, pruebas y si no te gusta, pues ya te meto a piano que es lo que realmente yo quería yo quería sí, cantar sí. y piano, no quería nada más y al final, pues mira... Me... Lo que te
1: cundió el acordeón de su madre, sí, te lo digo, sí, ¿eh? Sí,
3: sí, sí. Me costó mucho que el acordeón se respetara. Entre todo lo que yo hice por el acordeón y todos mis compañeros de Asturias, hay muchos acordeonistas en Asturias, Galicia, León, un montón de, de acordeonistas reconocidos, no solamente María Jesús y su acordeón, que es una gran compañera que está en, en Benidorm y que se hizo famosa por el baile de los pajaritos y que bueno hoy en día sigue haciendo actuaciones y conciertos. Pero sí que es cierto que me molestaba mucho que el acordeón estuviera siempre vinculada al tema antiguo. Sí, sí, sí. A, a que le guste solo la gente mayor. No, es mentira, es mentira. El acordeón eh, hoy en día está en las últimas canciones que están sonando en las listas de éxitos. Eh, que la lleva Juan Magán, la lleva Carlos Vives, Ricky Martin. O sea, las mayores estrellas están incorporando el acordeón en todas sus canciones. Entonces sí que es verdad que eso en Asturias... Pues, gracias a que todos los acordeonistas hicimos un montón de versiones, pues, de una canción que está sonando número uno, pues, pum, la transformamos al acordeón y le gusta al abuelito que viene con su nieta de 70 años, a la niña que tiene 5 y al joven que está tomando un cacharro ahí en la barra con 20 años. Se puede tocar claro. todo con el acordeón. Todo. Todo. Todo Hombre, yo la verdad que tengo un poco de respeto por el rock <risa> Todo, no, no, de estos ahí rockeres, ¿eh? no quiero que me bajen del escenario ¿sabes? Entonces, ACDC y esas cosas Pues suelo respetarles ahí... Eso no, ni lo toqué Porque lo... ¿Por no te pusiste a ello Hombre, No, no, que hay algún acordeónista que lo hizo Pero yo me... eso me da un poco de respeto Porque yo respeto mucho el, el rock Me gusta muchísimo, me encanta también Queen Y grandes artistas Pero eso yo creo que el acordeón ahí no No es su sitio no Desde
1: luego yo creo que con el trabajo con la estética también que tenéis en el grupo y tal demostrasteis que efectivamente eh, las cosas no son viejas, los hacemos nosotros viejas, pero claro. un, un instrumento como un acordeón pues efectivamente claro. se puede tocar casi de todo, voy, yo voy a hacerte una preguntina que yo un poco personal pero y que tiene que ver un poco con esto que hablamos de las fiestas y tal, ya no te digo a lo mejor en tu faceta de artista, ¿no? en tu faceta personal, si tuvieras que elegir una fiesta de Prague, un recuerdo de una fiesta de algún pueblo, ¿qué son? ¿Qué fiestas serían? ¿Les del tu pueblo? ¿Les de algún pueblo en concreto que tengas por ahí?
3: Siempre lo digo en todas las entrevistas que me quedo con la viana. Sí, la eh. zona de la Viana, o sea,
1: yo... no la cuenca, yo no digo nada, que... ¿eh? Aquí, después que soy yo, Después, yo no compré a Beatriz para que
3: dijera esto,
1: me lo dijo sola.
3: A ver, es que yo te podría decir, podía quedar aquí muy bien y decir mis fiestas de mi pueblo, eh, las fiestas, yo que sé, de Oviedo, de Gijón, podía, pero no, yo digo la verdad, lo que siento, y es que yo cuando me subo, me subo a un escenario donde, por ejemplo, las fiestas de la Siarana o las fiestas de diciembre de ahí, de, de la Viana, el descenso del Nalón, eso es, eso es... Sí, no, saben hacerlo bien.
1: Yo, sea, mira, ya se, lo
3: estoy diciendo y se me están poniendo los pelos de punta porque me estoy ya... Eh, es y
1: de la chalana, uf, ¿eh? es que
3: Me estoy acordando del momento no, bueno. de cantar, por ejemplo, eh, hay un pueblo que se llama Villoria. Sí, conozco, conozco. No conocemos a nadie en ese pueblo. <risa> pues hay un pueblo que se llama Villoria en el que nosotros estábamos eh, tocando ahí en pleno concierto, de repente se va la luz y era el momento que yo estaba cantando chalanero. Una de las canciones más, mítico, más míticas asturianas que. Qué hay.
1: Guapo. Bueno, está poniendo a mí los pelos como Oscar es que... la...
3: <risas> Bueno, entonces de repente se va la luz. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que, que quedan todos ahí, todos los. Además había muchísima juventud, muchos chavales jóvenes. Se quedan ahí, se empiezan a abrazar, empiezan a acercarse al escenario y empiezan a cantarla conmigo sin luz. Madre ni nada bueno. Y yo grabé ese momento, o sea, ese momento está en redes sociales, tiene tres mil y pico me gustas, un montón de reproducciones, porque la gente dijo, es que es un momento que a través de la pantalla se ponen los pelos de punta, no me imagino estando ahí en directo ya, ya, como ya, ya, lo debiste ya, ya. de sentir. Entonces ese tipo de cosas, claro, la gente que va a Villoria va al descenso en alón Long, eh, va a la Searana, van a, a todas las fiestas todo, de la Viana. Entonces para mí, la Viana es sin desmerecer ningún otro sitio, porque la verdad que todos los pueblos nos tratan muy bien. Pero si tengo que elegir y ser sincera, que siempre lo soy, y cuando me preguntan quiero decir siempre la verdad, es la sin duda. Bueno, pues, pues se presentan a pueblos Ejemplar
0: los de Villori y tienen muy buena pinta esa candidatura. Bueno, en
1: la viana son muy peculiares, porque son gente gusta ellos todo todo la fiesta y sobre todo mucho los sus pueblos y entonces la gente que defiende sus propios pueblos les, les fiestes que no pierden lo que dice Beatriz no que no pierden sí. fiesta de su pueblo eso y es lo sí. mejor que se impliquen porque al final lo que tú, lo que vosotros sabéis en el, en el grupo, y es que en lo que fa, falta en los pueblos y la implicación, ¿no? De esas comisiones de festejos, por favor. A ver, que habría sí. que dar el premio Princesa de Asturias de la Concordia, porque organicen auténticas maravillas,
3: muchas veces con poques, poco, con poques perres, sí. comprados pindios, así, sí, sí. que brutal. lo preparen Ahí, todo. Llevan un trabajazo impresionante, y, y yo que lo, que lo viví pues, desde pequeña. De hacer pueblos muy chiquititos y ahora hacer pueblos de miles de personas. Y yo sé perfectamente lo que se le ocurre a una comisión, que ya no es solamente la semana de las fiestas, sino muchos meses atrás, un año atrás prácticamente. Acaban la fiesta y ya justo antes de terminar ya están. Oye, para el año que viene traemos a no sé quién, sí, traemos sí. a cuánto, y vamos a hacer esto y vamos a poner este paraguas aquí de tal. Y, y entonces ya los ves con tanta ilusión que dices, es que esta gente se merece que su fiesta esté llena, que sí. salga todo súper, ¿sabes? Súper bien, que, que no haya ninguna pelea, que no haya ninguna historia. Y, y oye, se lo merecen. Con tanto trabajo se lo merecen.
1: Y, y yo, bueno, yo, Marta, hoy no te dejo hablar. Sí, perdona, es que, a ver,
3: yo tengo aquí un pequeño momento
0: fan. Eh, con... Ya no
1: sé lo que vas a decir, tía.
0: A ver. Tengo un pequeño momento fan con, con Beatriz. Mira, yo en pandemia eh, escuché mucho, eh, escuché mucho la radio y una de las emisoras que más escuchaba por esto que, que tú decías de la música y de, y de la alegría es Carrusel. Carrusel. Carrusel es, es total. Y, ¿Y a cuánta gente acompañó en pandemia? ¿Cuánta gente mayor que llama, que está sola, qué tal? Y jolín, una de las canciones que más pedía a la gente ese tu canción Ganaderas Asturianas, sí. que me parece una pasada, una pasada eh, bueno pues por el contenido y por el, y por el mensaje que es necesario, ese, ese homenaje a esas mujeres, a ese trabajo tan invisibilizado, que tienen que sí. hacerlo de fuera, lo de dentro, los niños, la comida. Eh, lo, que no, lo que no está escrito y, y bueno, que qué bien que es, es felicitarte por esa
3: ah, pues por esa gracias. canción esa, esa canción tuvo muchas cosas buenas y también malas yo lo cuento todo, ya veis que a ver, a ver, ¿a ¿qué, me ¿qué pasa con esta me canción? Encanta, me encanta, me la, la entrevista exclusiva salseo, salseo Ay, ya, ya, time bueno, pues venga, vamos con un poco vamos. de salseo no estaba preparado ¿no? no, 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 no esto no estaba preparado, yo no sabía que me lo ibas a preguntar bueno, pues esta canción eh, Galaderas Asturianas eh, contactó conmigo y es Lucía Velasco la, la chica que lleva toda la plataforma de ganaderas asturianas y me dijo Beatriz, queremos una canción para nosotros quiero hacer un videoclip, quiero visitar varias zonas de Asturias varias ganaderas que formamos esa plataforma y, y que tú en la canción reflejes pues el producto asturiano, que eh, nos valores como, como mujeres, que, que se nos reconozca un poco más, porque no solamente hay ganaderos, también hay muchas ganaderas, muchas mujeres que aparte de ser madres, de tirar por un hogar, por sus hijos, pues también les gusta la ganadería, tienen muchísimas cabezas de ganado. Y, y yo creo que se merece un rec reconocimiento entonces yo le dije que sí al primer momento y ahora nada más que me lo propuso sí. ya habíamos hecho un vídeo que se llamaba Las Vaquitas que también tiene millones de reproducciones y, y estuvo con muchísimo éxito en redes sociales y demás pero esta canción, yo hablé con, con Gaby con el que compone aquí en Grupo uh -huh. Beatriz con el productor y le dije oye, tenemos que hacer una canción para, para estas chicas para toda la plataforma de ganaderas asturianas y claro, Gaby, andaluz eh, decía, ¿y, y, y yo qué digo, bueno, que, si ¿Y doble, yo qué digo. Si dobles el mapa,
1: si dobles el mapa estamos pegados. Eh, dobles el mapa hasta España sí, y estamos pegados,
3: y estamos ahí. Exacto. Entonces, claro, de, de Almería, que sí vale, que él compuso un montón de canciones ya y, y claro la de ganaderas. Pero yo qué hago? Mira, hoy en día ya ya compuso una tonada asturiana, un vals asturiano, ya le puedes meter cualquier cosa. ¿no? Le damos ¿no? aquellos... la nacionalidad ya cualquier
2: día.
3: ¿no? <risa> ya es asturiano. Le falta un poco ahí con el acento, pero ya es casi asturiano y entonces en ese momento se lo dije y dijo él, bueno, pues venga, vamos para adelante hicimos ahí una melodía y tal escribió la letra, ordenamos todo y tal y a mí me gustó el resultado lo publicamos, la verdad que tuvimos pues, voy a poner un tanto por ciento, un 70% de que a la gente le gustó pero hubo un 30% que nos pusieron pinga. pero que
1: me estás diciendo
3: trolls, trolls de ganaderos bueno, haters no, de esos trolls, haters. llámalos no desgraciados no, no puedo, no puedo bueno, es pues que serio? Fue, fue horrible que yo era feminista, que, que pues toda la gente diciéndome que a ver si no había ganaderos, a ver si solo había ganaderas asturianas, Ay, pesada, que ¿verdad? no había ganaderas. Bueno, y luego ya la gota del vaso de colmo vaso de a ver si no había ganaderas de cabras y de ovejas. Claro, claro. Y que bueno, se sentían discriminadas. Pues, claro, y claro, yo conté en mi lugar que, que soy una persona que, que, o sea, nunca me meto en política, nunca me meto en fútbol ni nada, porque pues, soy neutral y... Voy pues, con, con un espectáculo fuera de esos rollos y de esos... Eh, pues, el tema de política. Además, no me gusta meterme nunca. Tengo mi opinión, pero oye, de cara al público, claro. pues eh, no es un, un asunto que nosotros eh, publiquemos. Y claro, en el momento en el que se meten conmigo, me viene muy grande todo. claro Porque dices, ¿y qué contestas? Pues nada, que te caigan. Empezaron no, a llover, a no llover, a llover. Y las chicas vale. de ganas de las me mostraron todo su apoyo y me dijeron, no te preocupes, Beatriz, que... Hay ganaderas pues, que no salieron en el vídeo, que están molestas, por eso están atacando. Sí, 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 Entonces, bueno, en ese momento que estoy contando, lo pasé descondo, muy mal, porque de vale, repente la polémica... Me, sí, sí, claro, me, me pueden de la... decir, eh, cantas bien, cantas mal, eh, no me gusta cómo tocas el acordeón, no me gusta cómo te mueves, yo qué sé, cualquier cosa. Pero de repente cuando te atacan con esos valores y te empiezan a decir que que si solo apoyas a las asturianas, que a ver si <risa> la, a ver si no hay ganaderas gallegas y, que peru a ver si y, hay y peruanes y
1: peruanes claro, y claro y bueno bueno y digo bueno digo yo
3: bueno es que ganaderas hay en todo el mundo pero claro, es que claro. con, conmigo contactaron ganaderas asturianas no contactó España o el gobierno eh, diciéndome haz una, una canción para las ganaderas bueno pues hacemos una una canción global para todas las ganaderas del mundo pero en este caso ganaderas asturianas pagó su proyecto pagó su videoclip nosotros lo único que hicimos fue cederle la canción y fue lo único que, que hicimos y claro, de esa manera, que te lluevan así la verdad que quedamos bastante disgustados pero bueno al final pues, digo, sí. Sí,
1: siempre el... orgullosa
0: de esa, de
3: esa canción el... Dayo
1: y nena somos
3: muy vamos, fans somos de
1: Grupo Beatriz y de esa canción en sí, concreto y no sabíamos sí, nada no, de esto ¿eh? vamos,
3: nada, totalmente, pues, no nada, totalmente ajenas a la polémica nah, luego, hablando con Lucía Velasco, que fue la que lo organizó me dijo, mira, tranquila Bea, porque esto es es una locura, somos muchas chicas las que estamos aquí metidas y bueno, a todas pues no les parece bien y alguna siempre tiene algo que decir y otra, alguna por ejemplo quería que saliera su ganadería y no salió en el videoclip, entonces ya está molesta y ya, entonces no te preocupes por nada, que la canción nos encantó, el videoclip nos encantó y ahora que la gente lo disfrute y es con lo que nos tenemos que... Tener. Eso es, eso es. Bueno,
1: pues yo creo que ya para ir terminando, Beatriz, que ya te robamos mucho tiempo.
3: Eh, yo, eh,
1: nada, bueno, pues dateles gracias por haber venido aquí. Eh, eh, esperar a que volváis a los escenarios cuanto antes, sobre todo que volvamos nosotros, porque a los escenarios vosotros en realidad ya volvisteis, ya sí. estuvisteis en algún teatro sí. que, que sé que os prestó mucho, ¿no? En el, el miéres creo que sí. fue.
3: Estuvimos... Bueno, en el teatro... ¿Cómo no? fue esa
1: vuelta, Beatriz? ¿Cómo fue?
3: Eso fue una locura. El primer teatro que hicimos, que fue el auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Ah, sí, es verdad, sí, sí. Que fue en febrero. Eso fue los pelos de punta, pero a la vez también mmm, yo toqué bastante triste. O sea, yo estaba en el concierto y estaba bastante triste porque estaba la gente sentada, uh -huh. había la distancia entre butacas, era todo muy frío, estaba todo así oscuro, frío, la gente con las mascarillas. Yo no les veía la sonrisa, yo no les veía... Levantaron los brazos eh, como en las fiestas cuando están de pie, ¿vale? Sí, levantaban los brazos sentados, pero no es lo mismo. Entonces, digo yo, madre mía, lo que cambia la vida y que nos veamos en esta situación, ¿quién lo iba a decir? Que esta pandemia iba a arrasar con todo, que nos iba a quitar todo lo que nos hacía felices. Digo, venga, Beatriz, sal adelante, apoya a tus compañeros, vamos a sacar este concierto hacia adelante. Y, y bueno, al final, pues nos prestó un montón, luego hicimos el de Mieres, también. Eh, el ayuntamiento de, de Valdés eh, nos llevó también allí para, para actuar y, y lo pasamos súper bien la televisión de Asturias y la televisión de Galicia también nos llevó para hacer varias actuaciones y en Mieres salió todo muy bien porque era eh, además al aire libre se agotaron las entradas nada más salir, eso fue una locura y, y la verdad que, que estamos muy agradecidos de esos ayuntamientos, tampoco me quiero olvidar del ayuntamiento de Tineo, que casi ¿Sí? se me olvida, <risa> que ahí también fue una organización impecable y fue, vamos, alucinante de la gente, nos quedamos luego a firmar discos y todo, y a las fotos y eso, y, y la gente sabe pues su distancia de seguridad, su mascarilla, todo el, todo el protocolo, todo, pues... Eh, cumpliendo la rajatabla y así da gusto, ¿sabes? porque así no, no están los de protección civil incómodos ya, claro. la seguridad, policía, guardia civil y la verdad que, que estoy muy agradecida y, y nada, gracias a vosotras Ay, qué difícil.
1: Yo, y, yo, mira, yo sé que tú lo sabes pero que sepas que los que vamos a los conciertos sentados movemos el culuco -cu en la silla lo sé. y debajo
3: de la mascarilla hay una sonrisa muy grande <risa> lo sé ¿eh? lo sé porque se os achinan los ojos sí, sí. se ponen ahí los ojos achinados también veo alguna lágrima porque hay gente que llora sí, hay muchísima claro. gente que llora por ejemplo, la primera canción que, que tocamos, que salen los chicos ahí ya gritando y con un merengue ahí súper divertido. Y ya ves a la gente que se emociona, que se ha sacado el pañuelo y que está ya ahí todos Qué emocionados. Y, y nada, yo creo que eso es eh, lo con lo que nos tenemos que quedar. Aguantar un poquito más, que ya falta menos. Ahora el 18 tocamos en, en un concierto en Vega de Espinareda en León, donde Muy ya guay. se permite estar de pie y ya Genial. con la mascarilla, pero se permite estar de pie y luego el 16 presentamos el disco en 16 de julio en, en el auditorio de Ponesiero y el 17 eh, tenemos el musical, que es el dedicado a los niños que hicimos uno justo antes de la pandemia mm -hmm. con lleno absoluto y ahora, bueno, esperamos que, que la gente se anime, porque va a ser un, un musical dedicado en especial a los niños, pero que luego los padres dicen que se lo pasan mejor que los me, niños. Me mira a mí porque
0: yo creo que ya intuyo que soy madre. Tienes sí, cara de que voy a llevar a la
3: cría. Tienes cara de mami.
1: Pues <risa> nada, pues con muchas ganas, de verdad, Beatriz. Muchísimas ganas de bailar, sin mascarilla, con mascarilla, con lo que sea, pero de bailar. Así que sí. nada, esperamos que haya muchas, muchas, muchas más fechas en todo el verano.
3: Queremos pues muchísimas
0: volver gracias. a ver esa caravana Con esos ojos gigantes ah, ¿sí? no
3: había Beatriz entrando por el de la fiesta Entrando ahí en la fiesta Esos ojos fueron muy comentados pero... <risa> Otro salseo, momento, esto para otro día Otro salseo, <risa> esto ya para el segundo podcast Oye, que muchísimas gracias Que sois súper cariñosas Súper amables, que da gusto hacer una entrevista así eh, Pues con un poquito de información También con un poquito de, de salseo Y sobre todo disfrutando Así que muchísimas gracias no, Muchas a ti, gracias
1: a ti, a ti. Gracias. Bueno, yo... O sea, estoy emocionada con esto de Beatriz, te lo digo. Y estoy echando cuentes aquí, ¿eh? Si esta moza lleva a unos 200 eventos que ella dice al año, más o menos, y lleva 25 años, y es que lleva 5.000 fiestas encima. Una pasada, una pasada. 5.000 fiestas Pero encima. Pero luego
0: mira a ella, que, que generosa es, y qué maja te dijo, tú eres más famosa sí, que hombre, yo. Sí, hombre,
1: en mi pueblo no me voy a ser más <risas> famosa que yo, que esta moza. Tú sabes los, los fiestas de pro que lleva en esta moza. Pero mira, ya te veo recoger, Marta, me está pareciendo fatal. Dime, dime, ¿qué pasa? Porque yo tengo mi propia sección.
0: Me volví a olvidar.
1: Bueno, pues chica, no te olvides. Yo tengo Pon mi un aquí. Y
0: Javi, que se me escapó un taco.
1: En lo de. <risa> vale, pones un pit. Bueno, pues nada, yo tengo hoy aquí tips para. O sea, ya que estamos hablando de verbenes, ya que acabamos. A ver,
0: hablando... para que todo el mundo mmm, le quede claro, empieza la sección de Aitana.
1: Tips de pajarianos en época de verbena, ¿vale? Yo lo que quiero decir aquí, Ye, que eh, este año no vamos a tener muchos verbenes por razones que sabe puedes poner el pi también Adrián que no, no, no se me ofenda no se me ofenda aquella amigo, bueno casi entonces, yo tengo tips para los supajarianos en verbena, porque claro, ¿qué pasa con los verbenes asturianos y los supajarianos que se ellos va a la cabeza? Por ellos favor, van cabeza.
0: por favor, cuéntanos.
1: Mira, lo primero que tengo que decir yo ya a los supajarianos es de decir que los cacharros, o sea, los escopes sí. en Asturias son barates, entonces hay que tener mucho cuidado. A mí me pasó una vez que un supajariano <risa> me dijo dame tres voz calimón y yo di tres voz calimón y dijo cuánto y yo dije eh, ocho euros y dijo me no pero cóbrame los tres y dije no pero son ocho euros y dijo no pero los tres y dije son ocho euros y dijo me ponme otros dos 12, porque parecía ahí poco él claro. entonces hay que tener cuidado subpajarianos mucho cuidado cuando pedís copas en Asturias porque son barates y os venís arriba y la B12 y el helicóptero del Principado y la móvil no unye muy fácil que llega a los pueblos asturianos <risa> llega bien porque funciona bien el servicio de salud del Principado de Asturias pero no tan bien como para llegar de repente yo que sé a la gira de, del Alba ahí a, a, a Quirós entonces ojo cuidado y después que ya lo dejé caer al principio están los maizales ¿vale? los maizales eh, es un tema ahí, los maizales ahí. es un tema que eh, a, tú y es una moza subpajariana que vienes por primera vez a Asturias y de repente un rapaz dice que te quiere llevar al maizal y tú pienses que a lo mejor ya es alérgica al gluten Y dices, oye, pues bien, me bien, ir al maizal Pues no Bueno, o oh, sí, a ver, quiero decirte Tú si sí quieres ir al maizal Vamos, que ir al maizal ya llévate para el oscuro, ¿vale? Y a ver, entonces, no. los maizales suelen ser muy oscuros Y además suelen, hay que tener mucho cuidado Porque yo lo sé por propia experiencia Sí lo digo, lo sé por propia experiencia Los maizales piquen. Y no llegue que te pique el cuerpo por dentro, que también, cuando vas a un maizal, pícate todo por dentro. Y es que te pica por fuera también, así que mucho cuidado, porque además los maizales son oscuros de por sí. Y tú puedes estar pensando que estás tocando una persona humana, un aborigen, peludo, y resulta que estás con un jabalí y acabes morreando con un jabalí. A ver, lo vas a notar por los vale, colmillos. pero eso no te pasó. Bueno... Pon un pitido aquí, Javier no Tampoco lo sé, porque era muy oscuro Entonces yo eh, quiero decir O sea, estos dos tips quiero decir Y ya no digo más porque hoy el, el poza se nos quedó Larguísimo, ya no digo nada Bueno, yo pero... te decir
0: una cosa, que hay tanto jabalí en la barra Como en el maizal No, alguno más en la barra,
1: ya te lo digo Bueno, a ver, yo también iba a decir que los jabalís Los verás por los colmillos, pero también te digo Que bueno, hay colmillos por ahí De aborígenes, que tal Bueno, dicho esto que nadie se me ofenda por lo de los, ja que ningún jabalí se me ofenda no, por haber comparado lo con aborígenes. Y, y, nada. O sea, yo, esos dos tips, lo que quiero. Eh, copas, las, los precios son baratos, o sea, cortaros, porque no es fácil encontrar una B12 en la gira del Angliru, por ejemplo. Y, eh, los maizales son bien, si quieres. Que te toquen una teta, o así. O les dos. Por Rafa, sí, Javier, por Rafa. ¿Pon, Rafa. ¿Pon, <risa> ¿Pon, <risa>
0: Otros que también tuvieron la limosna
2: nos pedirán. Otros que también tuvieron la limosna nos